0: Neukundengewinnung, Preisverhandlung und so weiter beschäftigt hat, bis plus minus 2019 nicht um ihn herum. Team Taxis, internationaler Sales-Experte, Trainer, Speaker, Bestseller-Autor und Hochschuldozent. 2007 hat er sein Unternehmen Team Taxis Training gegründet und in der Folge auf der ganzen Welt Unternehmungen trainiert. Seine beiden Bücher und Online-Programme, auf Kaltakquise und die perfekte Preisverhandlungen, die gelten als Klassiker der Vertriebs- und Verhandlungsliteratur. Und ja, wenn man das schon so anschaut, Picture Perfect, besser könnte es nicht sein. Weltweite Engagements, Bücher gehen weg wie warme Semmeln, Online-Programme werden gebucht. Toll, dachte ich mir. Und 2018 hatte ich wirklich die Möglichkeit, ein Team mal live zu erleben. Im Januar war es, bei einem Seminar zum Thema eben, Neukundenakquise. Und dann platzte die Bombe ich mache das noch genau bis Ende 2018, 2019 ziehe ich mich aus der Öffentlichkeit zurück. Und für mich natürlich, ah okay, das ist wieder einer dieser Sales-Tricks, so ich ziehe mich jetzt zurück, ich mache fertig, das ist das letzte Mal und zwei Monate später dann das große Comeback, ich bin jetzt wieder hier. Habe ich mir gedacht. Habe ich falsch gedacht. Tim, du hast dich bis heute aus der Öffentlichkeit großmehrheitlich zurückgezogen, du hast dich auf dich besinnt, hast du mir auch gesagt. In der Zwischenzeit sind über eineinhalb Jahre vergangen. Wie geht es dir heute?
1: Danke, Sascha. Ja, ich habe mich nicht bis heute zurückgezogen. Ich bleibe quasi da im Off. Wir unterhalten uns jetzt äh, freundschaftlich. Zufällig werden dann im Nachgang noch ein paar andere Leute dazuhören. Ja. Aber wir gehen ja primär auch nicht auf meine alten Themen ein. Wenn ich im Vorfeld genau. Also mir geht es gut. Mhm. Ähm, Manchmal geht es mir, wie ich es nenne, schaurig schön, mhm. weil ähm, ich habe mich nicht deshalb zurückgezogen, weil ich keine Lust mehr daran gehabt hätte, äh, Vorträge oder Trainings äh, zu geben. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Äh, ich hatte ja das Privileg, First Class durch die Welt zu fliegen, war zwischen Los Angeles, Europa, Singapur, Shanghai gebucht. Das ist schon auch geil. Und vor allem, wenn du eben in dieser Blase bist, mhm. äh, in der ich damals war und eben auch sehr erfolgreich, dann hat es was für sich. Ähm, und von außen betrachtet, also rational war die Entscheidung völlig irrational, weil du gehst nicht, äh, wenn du das Glück hast, also im Sinne von Luck, dass dir die Gnade wieder widerfährt, äh, in, in, in diesem Kontext so erfolgreich zu sein, dann gehst du eigentlich nicht. Aber ähm, ich habe das nicht gemacht, weil ich die Themen nicht mehr mag oder weil ich die Art der Arbeit nicht mehr mochte, sondern weil es da wirklich eben von anderer Institution aus einen Ruf gab, Manche würden es vielleicht auch inner-call nennen. Mhm. Und so habe ich einfach meine Aufmerksamkeit, die primär aufs Außen gerichtet war, um 180 Grad gedreht und eben aufs Innen gerichtet. Also quasi meine Umkehr und innere Einkehr. Und dann geht es uns nicht immer gut, wenn wir ganz uns selbst auf uns zurückwerfen. Weil wenn du dich sehenden Auges bewusst mit dir selbst konfrontieren möchtest... Mhm dann ist es eben oft, wie ich es nenne, schaurig schön. Erst ist es schaurig, aber wenn du da dann durchgehst, wird es schön und das immer mehr. Also lange Antwort auf eine kurze Frage. Mir geht es gut.
0: Dankeschön. Wunderbar. Ich hoffe dir ich bin auch. Ich schaust doch gut aus, nach der Wings. <lacht> Danke. Ja, ich habe zehn Kilo verloren, by the way. Ja, also ich als mich zuletzt habe ich mir gedacht, aber man soll, mein, meine Frau hat mir kürzlich gesagt, als ich das jemandem gesagt habe, ich gesagt, ey, schau gut aus, hast ähm, Gewicht verloren, also das darfst du niemandem nicht sagen, weil sonst hat er den Eindruck, dass er früher zu schwer war. Ich hatte auch den Eindruck, dass du da äh, ein bisschen geschmält hast, aber steht dir, steht dir gut, also absolut. Danke. Ich sag mal, Du hast ja gesagt, eben, dieser Entscheid, dieser intrinsische Entscheid, den du gefällt hast, also dieses diesen Moment, der kam ja so, als du so Ende 30, warst du warst ja 2018, als ich dich kennengelernt habe, 42, mit 43 hast du den Entscheid vollzogen, so in der Mitte des Lebens, wie man schon schön sagt. Hä? Und du bist ja auch Generation X und ganz viele von uns, ich bin sie auch, stehen in der Mitte des Lebens. Kann das auch was damit zu tun haben, dass man irgendwo in der Mitte des Lebens mal so plötzlich so eine eine Wendung macht? Oder?
1: Ja, also also ja, kann bestimmt. Ich kann natürlich immer nur von mir respektive von meiner rein persönlich subjektiven Erfahrung sprechen. Mhm. Aber also ich glaube einfach, und das ist der aktuelle Stand meines Nichtwissens, ähm, wenn wir nicht unseres Leben, dann kriegen wir vom Leben, vom Universum, von lieben Gott, mhm. egal welchen Namen du hast, je nachdem, wie nah wir schon an uns dran sind, eben Leitplanke, mhm. die unseren Weg dann im Positiven einengen, im Sinne von uns mehr wieder auf den Weg zu uns bringen. Und wenn wir da nicht hören, dann kriegst wir halt vielleicht einmal gegen so eine Leitplanke. Und dann ist das was, was wir als schmerzhaft wahrnehmen. Aber in Wahrheit ähm, will das Leben immer nur unser Bestes. Und je früher wir das unsere Tun ähm, muss es auch nicht wehtun und deshalb muss es auch nicht unbedingt jetzt immer an so einer, wie soll ich sagen, so einem Tipping Point in der Mitte des Lebens oder Midlife-Crisis sein. Das kann zu jedem Moment kommen. Aber was ich noch sagen wollte, wenn ich es darf, du meinst meine Entscheidung, also es war nicht meine Entscheidung. Also ich. Das war eben meine Frage,
0: die, wann, wann kam dieser Magic Moment, wo du gesagt hast, ja. das System, das ich mir aufgebaut habe, den Erfolg, den ich mir erarbeitet habe, schön, aber. Eben, da ist noch was anderes. Was, was war so dieser Initialmoment? Ja, sag ich dir gleich. Ich will nur sagen, es war nicht meine Entscheidung.
1: Ich habe diese Entscheidung nicht getroffen, Sonst. sondern die Entscheidung kam zu mir und ich bin erstmal vollkommen damit in Widerstand gegangen, weil ich wollte mein Leben nicht verändern, geschweige denn um 180 Grad ändern. Ja? Also, wer sagt, ich will jetzt abnehmen oder wer sagt, ich will es rauchen aufhören oder wer sagt, ich will jetzt mal drei Monate kein Alkohol trinken oder ich will joggen anfangen, der weiß, wie schwierig Veränderung ist. Mhm. Ähm, im vermeintlich Kleinen. Ich habe mich dafür entschieden, alles. Ich meine, das im Außen wahrnehmbare ist halt der Job. Ich bin nicht mehr da draußen tätig. mache nichts mehr im beruflichen Kontext. Aber das ist nur ein kleiner Teil. Ich habe 180 Grad alles verändert. Ich wollte das nicht. Ja, das war äh, nicht meine Entscheidung, sondern
0: sie kam zu mir. Wie hast, du sie hast du das gemerkt, dass sie gekommen ist? Das ist ja. interessant. Viele, viele spüren das ja gar nicht. Offensichtlich hast du genau. das gemerkt. Wie hast du das ja. gemacht? Also
1: das ist jetzt auch die Antwort auf deine andere Frage. Also vor zwölf Jahren bin ich zu einem Seminar und dachte, ich lerne da so kommunikationspsychologische Methoden. Ich war damals sehr verkopft, sehr im Ego, also das Idealbild eines, Entschuldigung, Arschlochs. so ja, Also sehr egozentriert, also sehr ich-fokussiert, sehr hart, nicht wohlwollend, nicht liebenswürdig, nicht annehmend. Und da bin ich zu so einem Seminar und dachte halt verkopft, wie ich war. Ich lerne jetzt kommunikationspsychologische Methoden und was in dem Seminar passiert ist. Also, ich nenne es ein spirituelles Seminar. Mhm. Es ging halt viel tiefer. Also, ich sage mal Spaß nicht Kopf, sondern unterhalb des Halses. Mhm. Ja, also, es ging um Herz, um die Herzqualität und um das, was wir wahrlich sind. Und in diesem Seminar bin ich damals aufgewacht. Mhm. Also, hatte wirklich ein Awakening oder was man da draußen als, als Samadhi, äh, Satori-Moment oder ja einfach Erleuchtungsmoment nennt. Und drei Monate war ich in einem Zustand eines Gewahrseins, wie es sich jeglicher verbalen Beschreibung eigentlich entzieht. Du musst es erlebt haben. Also es ist, es ja. passiert dann zwar in dieser Welt, aber es ist nicht von dieser Welt. Aha. Und es kam auch nicht nur mit tiefen Einsichten, sondern es kam mit Fähigkeiten, die, äh, Im Weltlichen würde man sagen, freaky waren. Ja. Ähm, und es ist dann aber peu à peu abgeebbt. Also es war drei Monate ganz intensiv. Ich war nicht eins mit allem, weil da gäbe es ja mich und alles, sondern es war da sein, was hier stattfand in allem. Mhm. Und es ebbte aber ab. Mhm. Aber wenn einmal diese Türe aufging, dann, das lässt dich einfach nicht mehr los. Und dann, es war ein Auf und Ab, aber ich bin eben immer diesem, gefolgt, wenn auch nicht immer wahrhaftig, wenn auch nicht immer klar und wenn auch immer manchmal ein Schritt vor, zwei zurück. Mhm. Aber wenn einmal dich die Gnade erwischt mhm. oder der liebe Gott dich küsst, dann egal wie lange es dann dauert, du kannst dann nicht mehr vollkommen im Alten sein. Und mhm. Letzter Satz dazu. Ja. Ich habe weiterhin gemacht, was ich gemacht habe. Das war auch immer weiter erfolgreich und Ging weiter, es hat mir unheimlich Freude bereitet. Mhm. Die Anerkennung, die Wertschätzung, die ich der weltweit bekommen habe, auch monetär, Wahnsinn. Ähm, aber es hat halt eine andere Qualität, mehr und mehr in mir Raum ergriffen. Mhm. So hat eine tiefe innere Transformation über die letzten zwölf Jahre stattgefunden, während im Aus nicht immer das Gleiche gemacht habe. Also es, es hat sich immer mehr getrennt. Und irgendwann kam dann mhm. Stopp, und ich wollte nicht stoppen, aber es kam Stopp. Mhm. und der Stimme musste ich, nachdem
0: ich lang genug im Widerstand war, dann irgendwann ich musste ihr folgen, aber es war nicht meine Entscheidung mhm. also Du hast, ähm, ich finde das äh, sehr, wirklich sehr interessant äh, was, du, was du erzählst, also du hattest ja eben, wie ich sagen sie, diesen Moment äh, dieser Erkenntnis, wo du sagst, okay, der hat jetzt drei Monate, der hat mich bewegt, eben vor zwölf Jahren und viele ähm, sind dann so unterwegs, dass sie genau in solchen Phasen dann wirklich so lebensverändernde Entscheidungen treffen so, ja. jetzt habe ich das erlebt, habe mich jetzt berührt und bumm, he? ziehen aus von zu Hause, Haarlabel und Blondine hinten drauf, alles über den Haufen werfen und neues Leben, das hast du nicht gemacht, sondern du hast ja das auch langsam, in dem, also wenn ich es richtig verstehe, korrigiere mich, wachsen lassen in dir selbst, bis du dann wirklich so in der absolut tiefen Überzeugung warst oder eben diese Stimme dann, oder das Zeichen so stark für dich war, dass du sagen konntest, jetzt ist der Moment da, ist das korrekt? Ja, ist korrekt. Und wieso hast du, wieso hast du, du warst ja in diesen drei Monaten, da warst du ja vermutlich so in einem Runners High-In, wie man so schön sagt. Was hat dich davon abgehalten, den Schritt dich vor zwölf Jahren schon zu machen? Den du jetzt gemacht hast? Es stand einfach nicht an. Weißt du, also,
1: was du gerade bei anderen erzählt hast, die so einen harten Cut machen, dann die Halle und die Blondine oder whatever. Das ist ja meistens auch nur ein Strohfeuer. Ja, genau. es, es, es ist ja nicht nachhaltig. Ja, das nährt und trägt ja nicht wirklich. Mhm. Ähm, also ich habe unheimlich viel verändert mhm. damals schon, äh, aber in mir. Das war im Außen im ersten Schritt vielleicht so nicht wahrnehmbar, aber ich habe mehr und mehr von den Leuten gehört, als ich gesagt haben, Du bist viel weicher geworden. Mhm. Du wirst immer wohlwollender, immer ja liebevoller zugewandter. Mhm. Und ähm, ich stand da draußen für, die, für das Thema B2B-Sales und da explizit für hot for code calling oder The Perfect, machen äh, wir es auf Deutsch, heißt auf Kalda-Quiz oder die perfekte Preisverhandlung. Also ging es vermeintlich um Techniken, Sales, Performance, Ergebnis, Resultate, so das männliche Prinzip Machen, Verändern. Ja, Erfolg und weißt schon. Naja. Ähm, ich habe die Unternehmen aber, also wenn es nicht gerade Vorträge waren, wenn es mhm. wenigstens waren, dann habe ich die Unternehmen meistens über zwei, drei Jahre begleitet. Mhm. Ähm, und wir haben mehr und mehr über Themen wie Liebe gesprochen ähm, und nicht Liebe in einem spirituell-esoterischen Kontext oder in einem Mann-Frau-Kontext, sondern praktizierte Selbstliebe. Was mhm. heißt das? Wenn ich Angst habe, zum Beispiel zum Hörer zu greifen. Die meisten sagen ja, ich Respekt davor, ist alles nur euphemistisch für in Wahrheit. Scheiße immer die Hose voll.
0: Mhm.
1: Äh, wenn ich Angst habe, wenn, wenn ich Angst vor Ablehnung habe oder einer Preisverhandlung, Angst den Kunden zu verlieren, was auch sei, dann ist das allerbeste, was wir tun können. Und uns vollkommen anzunehmen, so wie wir jetzt gerade da sind. Zum mhm. Beispiel mit unserer Angst. Mhm. Und das ist nichts anderes als Liebe. Nämlich, wie ich sage, praktizierte Selbstliebe. Und das heißt, da ist in meiner Arbeit eh schon viel eingeflossen. Aber bis es soweit war, dass ich mich vollkommen zurückgezogen habe, hat es eben lange gedauert. Aber nochmal, das war auch nicht meine, der der Tim nennt, Entscheidung. Sondern die war auf einmal da. Dann war meine Entscheidung, mit dem Widerstand zu gehen. Lange genug, bis da keine Energie mehr auf dem Widerstand war, um mich dann einfach der ganz
0: hinzugeben. Jetzt, jetzt bist du ja offensichtlich auch sensibel genug gewesen oder offen genug, irgendwo, du sagst, es war nicht meine Entscheidung. Du hast dich dagegen gewehrt. Also du hast gemerkt, da kommt ein Impuls zu mir. hast bist du jetzt in Widerstand gegangen, hast dich dem aber hingegeben. Ja. Ähm, jemand, der jetzt vielleicht nicht so ähm, sensitiv ist, mhm. Ähm, Der verpasst ja unter Umständen den Moment und bleibt ja, im ja. bis er oder sieht dann halt irgendwo man sagt, okay, jetzt sind es halt noch ein paar Jahre bis zur Rente, halte ich jetzt aus. Aber die Erkenntnis, die wäre ja unter Umständen viel früher da gewesen, nur man verschließt sich ja. Ja. Ich weiß nicht, ob du diese Frage jetzt beantworten kannst. Oder Doch, nicht. gerne. Wie, wie kann ich mich so in unserem Alter darauf sensibilisieren, eben so ein, ein Zeichen ja. irgendwo zu erkennen?
1: Ja. Es ist tatsächlich ganz einfach. Du musst nur folgendes wissen. Mhm. Deines ist immer eines. Mhm. Deine Wahrheit ist immer eine Wahrheit. Wann immer es da mehr als eins gibt, eins plus x, nehmen wir mal zwei von den Anfang. Das nennen wir dann zweifeln, hin- und her gerissen sein. Soll ich dies oder soll ich das? Should I stay or should I go? Mhm. Das ist dann immer die falsche Instanz. Das ist die da oben, der Geist, der Verstand. Mhm. The Mind. Und der ist immer hin und her gerissen, der vergleicht, der bewertet. Und das macht er auch immer in Bezug auf seine, seine Erfahrungen der Vergangenheit mit der von dir unbewussten Delegation der Aufgabe, schau, dass nichts passiert, was ich nicht will. Also der mhm. kleine, ängstliche, kontrollieren wollende ego meint der hat immer sucht nach Gefahr und bewertet und vergleicht. Also das heißt, wann immer du im Zweifel bist, bewerten, vergleichen soll ich dies, soll ich das. 1 plus x, mehr als 1. Vergiss es, falsche Instanz wird nie was. Mhm. Die Chance, dass der Verstand, dein Mind, deines, eines ausfällt, was wirklich deines ist, die mhm. eine, deine mhm. Wahrheit ist verschwindend gering. Deshalb, so kannst du es für dich selber feststellen, bin ich mir klar, nein, okay, dann falsche Instanz. Dann gehe ich einen Schritt tiefer, also ins Herz. Mhm. Weil das Herz kennt deine Wahrheit. Das Herz weiß immer, was das deine ist. Und deines ist immer eines. Und da gibt es dann keinen Zweifel. Sobald du diese Instanz bemühst, kriegst du sofort die Antwort. Und die ist so glasklar, dass da gar niemanden gibt der Zweifel. Mhm. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir denn dahin?
0: Mhm.
1: Genau, das wäre meine, meine Anschlussfrage gewesen. Ja, natürlich. <lacht> Dazu müssen wir tatsächlich einfach uns mal bewusst machen, es gibt da zwei in uns, tatsächlich sind es mehr als zwei. Aber jetzt einfach halber. Es gibt den Verstand und es gibt das Herz. Wenn wir uns das nicht bewusst sind, passives Wissen, ja, es gibt es, aber weiß ich gar nicht, dann können wir mit unserer Aufmerksamkeit natürlich auch nicht dorthin gehen. Mhm. Das Herz, oder nennen es auch Bauchgefühl oder Seele, aber für mich ist es einfach mehr, das Herz, das weiß alles, nur es hat eine andere Art, sich mitzuteilen, ist, wenn wir das als Metapher nehmen wollen, nicht so laut wie der schreiende Verstand.
0: Mhm.
1: Das heißt, es ist eine gute Hinführung, wenn wir den Verstand ein bisschen ruhiger machen. Ähm, und das kann unterschiedlich sein. Ähm, bei manchen ist es so, nach dem Entspannen, nach dem Sport oder nach der Sauna, da sind wir automatisch etwas ruhiger. Mhm. Wenn wir dann mit unserer Aufmerksamkeit einfach zum Herzen gehen, wir können es auch direkt befragen, sagen, sag mir doch, mhm. was ist dein Rat? Was wünschst du dir? Mhm. Was sagst du mir? Ich höre dir jetzt wirklich zu. Mhm. Oder wir können uns einfach es muss gar keine Meditation sein, aber einfach mal auf den Stuhl setzen, vielleicht auch die Augen dazu schließen, dann mal ganz bewusst den Körper spüren, weil wir spüren uns die meiste Zeit ja gar nicht. Wie fühlt sich denn gerade mein Hintern auf dem Stuhl an? Oder einfach mal den Körper durchgehen. Meistens spüren wir da erstmal so ein Fließen oder ein Vibrieren an der Oberfläche. Dann spüren wir vielleicht, wie der Atem ein- und ausgeht. Wir spüren vielleicht, wie das Herz schlägt. Es geht einfach darum jetzt hier anzukommen. Und je mehr wir hier sind, mhm. im Moment bei uns, mhm. umso mehr verändert sich, ähm, verändern sich die Gehirnwellen, umso mehr kommt der Verstand zur Ruhe und dann ist es einfach leichter, das zu hören, was hier ist und was von hier kommt. Und das ist nicht schwierig. Das ist weder eine esoterische Praxis noch äh, Spiritual Rocket Science, das können wir in jedem Moment. Wir können sogar an der Supermarktkasse. Und je mehr wir uns drin üben, einfach wieder mehr hier zu sein, ganz da, umso einfacher fällt es uns dann auch. Und
0: dann sind wir einfach auch im Alltag mehr und mehr mit uns verbunden. Jetzt werden natürlich viele, viele sagen, die das jetzt hören, ja gut, ich kann mich dem schon hingeben und die Erkenntnis, die ich daraus gewinne, ginge dann, ging dann vermutlich eben in diese Richtung oder in eine Richtung, die du jetzt auch gewählt hast. Und dann kommt er dann meistens eben der Punkt, ja, das kann ich mir ja gar nicht leisten.
1: Genau. Kannst du dir nicht leisten, weil wenn du es dir leisten würdest, müsstest du dem Grauen ins Gesicht schauen.
0: Mhm.
1: Ich habe vorher den Begriff schaurig schön verwendet. Mhm. Schaurig ist am Anfang, schön bleibt. Mhm. Aber die größte Angst, die ich hatte, bis heute immer noch habe, aber ich folge der Angst nicht mehr so viel mhm. und jeder andere hat, den ich bisher kennengelernt habe, ist, der Wahrheit ins Auge zu schauen. Ich sage, folge deinem Widerstand. Normalerweise ist es ja so, da passiert irgendwas, das wollen wir nicht. Mhm. Sei es eine lange Schlange am Supermarkt oder dein Partner, der mit einem Thema kommt, was du nicht möchtest oder eine Diagnose beim Arzt. Alles, was wir nicht wollen, wir drehen uns um und laufen davon weg. Mhm. Jetzt nicht unbedingt physisch, sondern metaphorisch. Ich ja. sage, nach genau das Gegenteil. Mhm. Bleibe stehen, dreh dich nicht nur nicht um, bleibe stehen und wende dich genau dem zu.
0: Mhm.
1: Weil alles, was die Leute anstreben, aus meiner Sicht, heute, ist Bullshit. Wir ja. streben etwas an, von dem wir gar nicht wissen, was es ist. Also Jetzt ich war ich selber so ein... Bitte?
0: Vorgegeben vom System, das wir vielleicht bedienen oder wir uns selbst aufgebaut haben, oder? Ja, genau. Darauf
1: will ich gerade raus. Also ich selber war ja auch einer dieser, ich sage jetzt liebevoll Fuzis, die da draußen auf Bühnen und großen Hallen und Trainingsräumen weltweit unterwegs waren und im weitesten Sinne Techniken, Methoden vermittelt haben, zur so Selbstoptimierung. Mhm. Nichts falsch dran, aber die Frage ist halt, was willst du wirklich? Mhm. Und wenn du wahrhaft, wahrlich Glückseligkeit möchtest, also ein in einem Gewahrsein der anhaltenden, wie ich es wahrnehme, dauerhaften, intensiv subtilen Freude, ein subtil intensiver Friede, eine Glückseligkeit, die unter und hinter allen phänomenalen Erscheinungen liegt, dann wirst du mit all dem, was wir an Persönlichkeitsentwicklung und sonst wie Optimierungsseminaren, selbst die 99% der spirituellen Angebote, es ist wie einer der die Möbel in seiner Gefängniszelle immer wieder verrückt und neu anordnet und dann sagt, das ist Freiheit.
0: Mhm.
1: Oder der andere, der zu einem Persönlichkeitsentwicklungsseminar geht und da lernt, wie er die Gitterstäbe seiner Zelle äh, poliert. Ja, und dann sagt, oh, schau. Und das nehmen wir dann als Freiheit wahr. Tatsächlich müssen wir den kompletten Bezugsrahmen dessen, was wir als Ich, als Person, als Leben erachten, mhm uns zumindest gedanklich, geistig, zumindest mal erlauben, vollkommen zu verlassen. Aber das wollen die allermeisten allein deshalb nicht, weil sie sich mit sich selbst konfrontieren müssten und unbewusst schon wissen, dass sie zu der Erkenntnis kämen, alles, was ich bisher gemacht und gelebt habe, war im Grunde nichts. Und deshalb macht es keiner. Und das verstehe ich natürlich auch. Ja? Also Mir macht es auch die meiste Zeit, wenn ich da in dem einen oder anderen Prozess stecke, keine Freude, das macht keinen Spaß. Mhm. Ähm, aber einer meiner Lehrer sagt auch, jede spirituelle Übung, die dazu angelegt ist, dass es dir damit besser geht, lasse lieber gleich sein. Mhm. Kümmere dich nicht um das, wie es sein soll. Kümmere dich darum, wie es ist. Und wenn du vollkommen, und ich meine vollkommen in die Annahme gehst, dessen, was ist und wie es ist, kommst du sehr schnell aus diesem Spiel raus. Und dann sind eben Erfahrungen, Gewahrseinsmomente möglich, die wahre Glückseligkeit, dauerhafte Glückseligkeit, Frieden, eine ganz tiefe Freude äh, erlauben. Und wenn ich das noch sagen darf, da bin ich gerade mein eigenes, nicht nur Erlebensobjekt, sondern auch ähm, Lehrobjekt, wo ich eine, Entschuldigung, jetzt klingelt es im Hintergrund, ist die Post. <lacht> ähm, Soziale aufmachen? Nein, danke, das dauert jetzt zu lang. Ähm, kommt alles wieder im Leben, beziehungsweise alles ist ja eh jetzt. Ähm, um da wieder drauf zurückzugehen. Also die Lehre, die ich für mich gerade lerne und aber auch vielleicht irgendwann den Menschen zur Verfügung stelle, mhm. die wird immer einfacher, immer klarer. Und in meinem Freundes- und Bekannteskreis ähm, spreche ich eh schon vom Herzen über diese Dinge und was da bei den Menschen passiert. Mhm. Die pure Freude, allein das erleben zu dürfen. Das Und du kommst, halt, ja, du kommst halt vollkommen raus, raus aus diesem Spiel. Und viele fragen mich dann auch, Tim, okay, Mensch, seit das passiert ist, was ist denn, wie, wie ist das jetzt? Mhm. Und die beste Beschreibung, die ich geben kann, ist, es hat sich nichts verändert, mhm. aber alles ist anders. Mhm. Das was? Leben spielt sich immer noch, aber ja. es spielt sich vor einem anderen Hintergrund und der Hintergrund bist du der Hintergrund ist dieses Gewahrsein, das unberührbar ist. Die phänomenalen Erscheinungen, deine eigenen Gedanken und Gefühle oder Begebenheiten im Außen mit Menschen, Situationen, die spielen sich weiter. Aber das Gewahrsein ist ein vollkommen anderes.
0: Absolut. Ähm, was sagst du jetzt jemanden? Du hast ja aufgrund eben du hast viel gearbeitet, du hast einen tollen Job gemacht, ähm, warst oft gebucht. Man darf es sagen, du hast, auch, hast es selbst schon gesagt, auch finanziell hast du dich sehr gut ab sich, abgesichert und so weiter. Und da war ja irgendwo so dieser, dieser Gedanke, dieser finanziellen Sicherheit. Ich denke, das ist jetzt einer, den du für dich relativ schnell einmal neutralisieren konntest. Das können ja nicht alle. Was sagst du jetzt jemandem, der sagt, hey, ich bin offen und ich möchte es auch erleben und diesen Schritt machen. Aber eben bei mir, ich kann es nicht so... Gut, du bist ja auch nicht von, äh, von 100 auf 0 runter, sondern hast es langsam wachsen lassen und hast dann den entscheidenden Schritt gemacht. Was sagt es jemand, der sagt, ich werde das vermutlich rein aus finanzieller Sicht nicht machen können? Wie Wie geht so jemand vor, der ja das auch erreichen soll und darf, was du ja, ja. jetzt machst, ja. den Weg, den du machst? Wie, wie soll so jemand vorgehen? Also drei Antworten. Nummer eins: Wenn jetzt dein Moment
1: ist. Für was auch immer. Zum Beispiel rein der Wahrheit zu folgen dich rein auf die Wahrheit auszurichten. Was auch immer das dann für Konsequenzen für dein berufliches Tun, für dein privates Tun hat, whatever. Wenn jetzt der Moment ist, dann verschwört sich das gesamte Universum für dich und es wird dir passieren.
0: Mhm.
1: Punkt. Jetzt ist es aber so, du kennst vielleicht die Geschichte, da geht ein armer Mann ähm, zu Jesus-Statue und sagt, oh Herr, Lass mich doch bitte im Lotto gewinnen. Ich bin so arm, weiß kaum, wie ich was zu essen bekommen soll. Bitte lass mich doch im Lotto gewinnen. Kennst du die Geschichte? Mhm. Aber erzähl sie trotzdem für die, die zuhören. Gut, gerne. Und so macht es dieser arme Mann. Geht jeden Tag zu Jesus-Statue und sagt, oh Herr, bitte lass mich doch im Lotto gewinnen. Ich weiß nicht mal, wie ich zum Ess zu essen kommen soll. Das macht er ein Jahr lang. Mhm. Irgendwann, nach über einem Jahr, kommt er wieder mit seinem Begehr. Der Jesus, die Statue beugt sich zu ihm runter und sagt, guter Mann, ich lasse dich im Lotto gewinnen, aber den Schein musst du dafür jetzt erstmal ausfüllen und abgeben. Genau. Also im Gottvertrauen zu sein, ist ja. gut, mhm. aber wir dürfen hier und da dann auch noch unseren Teil im Gesamten dazu spielen. Das heißt, wenn der Moment für dich gekommen ist, dann wird es passieren. Mhm. Und du wirst auch wissen, was du wann und wie zu tun hast. Mhm. Zweiter Teil meiner Antwort auf deine Frage. Wenn du das wirklich möchtest, unabhängig davon, ob du schon weißt, wo es herkommt, von welcher Instanz, dann zwing dich nicht, weil es ist sonst, weißt du, wenn die Ausrichtung auf die Wahrheit zu einem nächsten Ego-Projekt wird, äh, aha, ja, das ist wie spring ins Wasser, aber wolle nicht nass werden, es wird dir nicht gelingen. Also sei gerade dort Vollkommen annehmend mit deinem Unvermögen, mit einem vielleicht jetzt noch Scheitern, gleichzeitig mit deiner Sehnsucht. Und das ist dann auch schon der dritte Punkt. Nimm ganz an, was jetzt da ist. Nimm es ganz an. In deiner Zerrissenheit vielleicht, in deinem oder in deiner großen Sehnsucht ähm, und in deinem Nicht-Wissen, wie es denn funktionieren soll. Vielleicht auch in deiner Angst, dass es aus finanziellen Gründen nicht geht. Aber das Teil meiner meines dritten Aspekts auf deine Antwort. Ich hatte auch viele gute, natürlich falsche Gründe, das nicht zu tun, meiner Wahrheit nicht direkt zu folgen. Ich habe ja gesagt, ich war auch circa ein Dreivierteljahr vollkommen im Widerstand damit. Bei mir war es jetzt nicht der finanzielle Aspekt, sondern eben andere Aspekte. Aber worauf sich dein Widerstand projiziert, ist irrelevant. Wichtig ist zu wissen, da ist Widerstand. Mhm. Und ob der sich jetzt in das Kleid der finanziellen Sorge, äh, dem Kleid der finanziellen Sorge, daherkommt oder äh, äh, whatever. Ja, du hast halt gerade einen finanziellen Aspekt. ist irrelevant. Wichtig ist zu erkennen, da ist jetzt einfach Widerstand. Mhm. Und dann wende dich deinem Widerstand ganz zu. Fühl ihn. Und dann wirst du fühlen, was dahinter liegt. Mhm. Und das ist dann, sehr wahrscheinlich, eine Sorge. Und die ist meistens auch noch kopfkonstruiert. Gehst du darunter, ist es wirklich Angst. Und dann durchfühle das, geh dort ganz durch und dann wirst du zur Quelle kommen, die dir dann die Energie gibt, dass du deinen Weg gehen kannst. Aber auf dem Weg dorthin musst du oft dem Grauen noch in die Augen schauen. Und da ist halt die Frage, wie sehr bist du da schon bereit dazu? Mhm. Aber nochmal, das will nur ganz wichtig sein. Stress dich bitte nicht. Mach da kein Projekt draus. Entweder wird es von einer anderen Qualität, von einer anderen Energie gespeist, oder es passiert halt nicht. Und das mhm. ist dann auch nicht schlimm. Wir haben In Wahrheit haben wir unendlich viel Zeit. Und wenn wir es in diesem Leben nicht packen, kriegen wir noch eine Fantastiliarde an zusätzlichen Gelegenheiten, das zu erlangen, was wir alle, alle erlangen werden. Und das, was wir erlangen werden, ist nichts anderes als das, was wir eh schon sind. Das heißt, das, was du suchst, ist das, was du bist.
0: Mhm. Ja, absolut. Tönt äh, äh, wirklich auch wirklich auch, auch was du ausgeführt hast eben so und da sind wir ja eben wir Menschen und vor die die eben halt noch in Systemen eigen, eigengeschaffenen oder Sachen wo sie reingewachsen sind halt irgendwo mal vom Kopf weg ins Herz es tun und in den Widerstand rein eben auch in die Ängste Ängste rein ja Ängste Team? ja klar <lacht> also hier? ja ähm,
1: der Erleuchtungszustand als solcher, und ich bezeichne mich definitiv nicht als erleuchtet. Mhm. Also wenn ich vorher gesagt habe, ich hatte einen Erleuchtungsmoment, Moment ist ja was, äh, zeitlich auch befristet ist, ähm, das gab's, aber ich würde mich jetzt nicht als erleuchtet bezeichnen, weil es gibt keine Menschen, die erleuchtet werden kann, weil in dem Moment, wo dir das wieder fährt, da gibt es nur noch die Wahrheit und in der Wahrheit findest du nicht statt. Mhm. Aber, ähm, es gibt verschiedene Definitionen oder Beschreibungen von Menschen aus diesen Momenten heraus oder die tatsächlich dauerhaft da drin waren. Und es ist dann nicht so, dass es da keine Gedanken mehr gäbe. Mhm. Ähm, und manche unterscheiden ja zwischen den ähm, funktionalen Gedanken. Also nach unserem Gespräch hole ich äh, jemanden vom Hauptbahnhof ab. Da muss ich natürlich... Äh, Gedanken haben, ja, also muss jetzt aus dem Haus, davor muss ich den Schlüssel mitnehmen, sonst wäre es ungut. Dann auch den Autoschlüssel mitnehmen und dann muss ich auf den Schlüssel entsprechend draufdrücken, das Auto aufgeht. Also viele Automatismen, aber dann trotzdem Gedanken, dass ist zum Beispiel eine Straße gesperrt, muss ich mir schon überlegen, okay, wie komme ich dann dorthin. Das sind diese funktionalen Gedanken. Mhm. Aber dann gibt es ja auch noch diese eher dysfunktionalen Gedanken, die wir als störend bezeichnen, also diese repetitiven, immer wiederkehrenden. Ähm, meistens die Trennung erzeugenden, angstvollen Gedanken, die sich mit der Vergangenheit, oh Gott, ach, das kennst du schon, oder mit der Zukunft, oh Gott, wenn das passiert, also der Ego meint, ähm, diese Gedanken werden definitiv extrem viel quantitativ weniger und qualitativ von ihrer Intensität verlieren. Mhm. Natürlich ist es Gnade, wenn diese Art Gedanken gar nicht mehr kommen. Aber sie werden weiterhin hier und da kommen, bei mir auch, deshalb habe ich auch noch Ängste. Aber die Frage ist Nummer eins, wie sehr sind wir damit identifiziert, und Nummer zwei, wie viel Ladung, also wie viel Energie ist da noch drauf? Mhm. Und früher bin ich jedem Gedanken, vor allem jeden intensiven, mit starker Ladung drauf Gedanken gefolgt, vor allem wenn er negativ, oh Gott, muss aufpassen, muss mich schützen, da muss ich jetzt noch erfolgreicher, noch mehr Geld und noch mehr Maschine. Und heute ist da eben weniger Ladung drauf, sehr mhm. viel weniger. Mhm. Und ich bin nicht mehr so identifiziert damit. Das heißt, ich nehme ihn wahr. Und dann kann ich ihn aber, wenn ich Glück habe, durchziehen lassen, wie die Wolken am Himmel vorbeiziehen. Also ja, ich habe noch Ängste, mhm. und ja, ich folge denen hier und da auch noch unbewusst, aber ich habe eben das Glück, dass es weniger passiert. Mhm. Und da wieder noch einen Gedanken dazu sagen. Mhm. Der Weg zu dem, was wir Glück nennen, ich nenne es Glückseligkeit, mhm. weil es kein Dauer, äh, kein, kein, kein Strohfeuer ist, sondern eine dauerhafte, verlässliche Glut, die nie erlischt. Und Jetzt war ich gerade so in dem Gefühl drin, dass der Kopf aus war, Entschuldigung. Ähm, gib mir nochmal den Faden zurück. Du
0: hast mit dem Weg zur Glückseligkeit hast du begonnen. Ja, denn ich brauche den Gedanken direkt davor. Darf ich noch was sagen? Ähm. Ja, genau, den davor. Dann haben wir es gleich. Oh, warte mal schnell, ich habe mich so auf das konzentriert, was du gesagt hast. Warte, dann hole
1: ich es mir kurz. Ein Moment. Ja, ich habe die direkte Anknüpfung nicht, aber worum es geht, ist einfach der Punkt. Dass du eben dein, dass du ja, du hast noch Ängste, ja, du gibst genau, dem, genau, den genau, den da bin ich jetzt herzlichen Dank. Ja. Mhm. Genau. Der Weg geht eben genau in die entgegengesetzte Richtung wie der Weg, den wir unbewusst die ganze Zeit einschlagen. Wie vorher schon sagt, es passiert was, wir mögen es nicht. Wir gehen entweder dagegen an mhm. mit einer nicht haben wollen Energie oder wir laufen davon weg,
0: mhm.
1: verdrängen, wegdrücken, auch nicht haben wollen Energie. Mhm. Genau genau das Gegenteil. Dort ist der einfache und direkte Weg zur Glückseligkeit. Also ich beschreibe das, was ich lernen durfte, als den einfachen Weg. Mhm. Ähm, wird vielleicht dann auch mal ein Buch dazu rauskommen. Einfach mit Ziffer 1 und Fach. Weil du musst im Grunde nur eines wissen. Mhm. Sobald du kein Problem mehr mit dem Leben hast, sobald du nichts mehr gegen das Leben hast, bist du eins mit dem, was ist, und dann hast du diese diesen Zugang zu dem, was du mhm. bist, dauerhafte Glückseligkeit. Das heißt, um es ganz einfach zu machen, was immer passiert, habe nichts dagegen. Ganz ehrlich, aber ich kann ja nichts dagegen haben, wenn ich jetzt zum Arzt gehe, schlechte Diagnose, habe ich vor kurzem auch bekommen. Das bist nicht du, das sind Gedanken und Gefühle, die's, die du gedacht wirst, die du gefühlt wirst. Habe nichts gegen die Gedanken, nicht gegen die Gefühle. Mhm. Wie kannst du das tun? Ganz einfach. Indem du Ja dazu sagst. Und wenn du nicht ja dazu sagen kannst, dann sag ja zum Nein. Das heißt, so dass einfach immer Zustimmung, Einverstanden sein bleibt. Und selbst wenn alles in dir Nein sagt, Nein, ich will das nicht, kann das nicht, Partner geht aus dem Leben oder nur aus deinem Leben oder was auch immer dir widerfährt im Leben, vom Kleinen bis zum Großen. Im Moment haben wir noch das Thema Corona. Es werden andere Themen kommen. Aber selbst für manche ist schon Drama, sie kriegen keinen Parkplatz. Stehen im Stau. Mhm. Und hab da einfach Mitgefühl mit dir selbst. Absolut. Und sage, wenn du es noch nicht tun kannst, sage, nein, das ist aber so, das muss jetzt so sein. Da willst du halt jetzt im Moment mehr Recht haben, als tatsächlich glücklich sein. Aber dann sei einverstanden auch damit, dass du jetzt im Moment eben gegen dich gegen das Leben handelt, sodass am Ende dieses Momentums immer stehen bleibt, dass du einverstanden bist. Wenn du das praktizierst und pflegst, dann wirst du nach kürzester Zeit sehr viel anderes, Schöneres.
0: Das ist das große Lachen. Ja, es ist einfach. Tim, das ist ja faszinierend deine Ausführung und irgendwo, wenn man, wenn ich das jetzt auch höre, weißt du was? Eben. Wer jetzt ähm, unser Gespräch äh, angeklickt hat, dessen Erwartungen, wenn äh, sie er oder sie, oder sie das Gefühl hat, es geht jetzt um Akquise, Neukundengewinnung oder Verkaufstechniken oder Verhandlungstechniken, nein, haben wir bewusst nicht gemacht, weil da haben wir schon so viel Tolles von dir gehört. Wir haben wirklich gesagt, wir gehen jetzt und ich, mich interessiert eben Team heute, Team 2.0 sage ich jetzt einfach mal, vielleicht hast du eine andere Bezeichnung dafür. Ähm, und was du jetzt erzählt hast, das hat ja unglaublich viel Tiefe und ähm, hast auch ganz viele Antworten, denke ich mal, auch für Menschen, die sich eben auch diese Fragen stellen. Ich habe ja bewusst auch die eine oder andere Frage gestellt. Äh, Fragen, die auch in meinen Coachings und Trainings natürlich kommen, eben wann werde ich denn gewahr, wie gehe ich vor, wie kann ich eben auch mit Ängsten umgehen, unglaublich ja. interessant. Und ich würde jetzt mal sagen, du hast gesagt, ich gehe mit den Themen äh, Kundengewinnung, Kaltakquise, Verhandlungen und so weiter, gehe ich nicht mehr raus. Das ist, vorbei. du stehst noch immer zu dem, was du gesagt und getan hast. Man mhm. kann ja heute auch noch deine Bücher und auch deine Trainings kaufen, kann ich übrigens absolut empfehlen. Tolle Sache, Hammer. Ich werde die Links in die Shownotes tun. aber das Thema, dass du, in dem du jetzt drin bist, kann, darf die Welt mal von dir erwarten, dass du das teilst, dass du mit dem mal rausgehst, wenn du eben dann auch den Impuls hast, jetzt ist der Moment der richtige dafür?
1: Naja, also ja, ist die kurze Antwort, die längere, naja, was heißt schon die Welt und was heißt rausgehen? Ähm, also das ich, spreche mit, also, ich, spreche, ich spreche mit Freunden und Bekannten ohnehin ja. über die Dinge und das Lustige ist, die stellen mir Fragen, ähm, also ich komme gar nicht mit diesen Themen, sondern sie stellen die Fragen mir. Mhm. Ähm, und ich stelle mir die Frage nicht, warum Sie mir jetzt auf einmal diese Fragen stellen, sondern ich freue mich einfach drüber, weil es gibt da draußen noch was ganz anderes. Mhm. Ähm, und insofern, ja, ich gehe schon damit raus, weil ich drüber spreche. Jetzt ja gerade mit dir auch. Aber ich trenne auch nicht mehr zwischen das jetzt Arbeit, Job, Beruf, das ist privat, sondern wenn es von Herzen kommt, dann spreche ich darüber. Ist das die beste Motivation? oder? Dass ja, und wenn irgendjemand meint, mir dafür ein Forum geben zu möchten und mein Herz dazu Ja sagt und ich dann auch noch liebevoll mit Geld dazu gezwungen werde, ja, dann mag es sein, dass in mir dazu ein Ja ist, aber eine meiner letzten Entscheidungen war es, keine Entscheidungen mehr zu treffen. Also wenn der Impuls kommt, tu das, dann tue ich das. hoffentlich. Ja. Aber ich tue es definitiv nicht, wenn der Impuls nicht kommt. Und der Impuls entspringt halt nicht dem Ego meint mhm. oder wenn er dem entspricht, dann ist es kein Warenpuls. Wenn er dem Herzen entspricht, dann folge ich ihm. Aber mein Plan ist es, keinen Plan mehr zu haben. Mein Ziel ist es, kein Ziel zu haben und definitiv ist es meine Strategie, keine Strategie mehr zu haben, um diese Ziele zu erreichen. Und wenn es dann passiert, dann passiert es. Mhm. Aber es macht mir so große Freude, wenn es Leute interessiert, es mitzuteilen, weil ich schon gemerkt habe, dass also ich sage immer, spaßes ist und meines aber so. Der aktuelle Stand meines Nichtwissens ist einfach das, was ich dann für die, die es hören möchten, gerne zum Besten gebe. Aber da entwickelt sich unheimlich viel. Auch sehr viel in kürzester Zeit. Weil, weißt du, wir wissen ja alle, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt, dort, wo wir uns länger intensiv mit beschäftigen, da wächst etwas. Und wenn du dich nicht mehr ablenkst durch die Dinge, die du bisher noch benutzt hast, um dich abzulenken. Bei mir war es zum Beispiel die Arbeit. Mhm. Ähm, wenn da auf einmal dieser große Raum frei wird und, den, und du den nicht mehr vollmüllst, vollstopfst mit Ablenkung, mit deinem Handy, mit deinem Sport, ähm, nichts gegen Sport, aber wenn es Ablenkung ist, halt doof. Arbeit genauso. Jeder soll arbeiten, wenn es ihm Freude und gutes Geld gibt, ja, also um Gottes Willen. Nur weil ich den Weg gegangen bin, muss das für niemanden heißen. Der macht es auch. Um Gottes Willen. Mir geht es einfach darum. Schau, wo du dich ablenkst, wo du es eben nicht wahrhaftig tust, wo du nicht der Wahrheit folgst. Und wenn du das weglässt, wie in meinem Fall, dann geht da ein Raum auf. Und wenn du den eben nutzt, um der Wahrheit zu folgen, dann lernst du in so kurzer Zeit so viel. Weißt du was ich noch sagen möchte? Vorher habe ich schon über das Thema Persönlichkeitsentwicklung gesprochen. Nichts dagegen zu sagen, wenn es dir Freude macht. Und wenn du der Meinung bist, das ist das, was du jetzt brauchst, was jetzt gut tut. Aber wer eins mit der Wahrheit werden möchte, oder sich für den Anfang zumindest darauf ausrichten möchte, der darf eben auch wissen, dass all das nur Veränderungen innerhalb des Spiels sind. Auch mhm. alles, weißt also wenn du dich hinsetzt zur Meditation, um dich danach besser zu fühlen, nichts dagegen einzuwenden, wenn du dich besser fühlen möchtest. Aber in meiner Erfahrung ist es nicht der Weg zur Wahrheit. Und schau dir an, wie viele Menschen kennst du, die sich selbst optimieren oder spirituellen Weg gehen, wie ich auch seit zwölf Jahren. Wie viele davon sind wahrhaft eins mit dem Leben? Wie viele davon sind wahrhaft glücklich? Und zwar auch dann noch, wenn ihnen etwas, was wir als negativ bezeichnen, im Leben widerfährt. Und das ist der Gradmesser dafür, wie all das, was es an Angeboten gibt, eben wirksam ist
0: oder vielleicht auch nicht. Ja, also absolut sehe ich auch so. Ebenso das Thema Persönlichkeit, Entwicklung, Spiritualität und so weiter. Sehr viele nice, du dabei. Vielleicht auch so, okay, ist ein bisschen auch im Trend, aber so die Komfortzone ganz verlassen. Nee, nee, du hast das gemacht. Du hast die Komfortzone verlassen, du hast ein Weg wirklich eingeschlagen. Ich bin wirklich ähm, extrem begeistert, auch mit welcher Tiefe du das auch äh, lebst und rüberbringst. Und ähm, ja, ich denke, es wäre bestimmt schön, wenn äh, das irgendwann mal noch breiter auch geteilt wird, weil dass du ein eloquenter ähm, Redner bist und eben auch deine Gedanken und jetzt auch noch mehr dein Herz dann rüberbringst, ich glaube, das wäre ein absoluter Gewinn für alle, die das ja, erleben dürften. Ähm, wer jetzt nicht so lange warten kann und Teams, Team eben auch äh, in Bewegung erleben ähm, möchte und halt eben auch vor allem ähm, seine wirklichen Klassiker und ähm, ähm, Themen in, zum Thema eben Verkauf, ähm, Verhandlungstechnik und so weiter anschauen möchte, nochmal, ich ähm, kann es wirklich empfehlen. Ich war im Seminar, ich habe die Bücher gelesen, ich habe es online äh, mitgemacht. Es ist wirklich toll gönnt euch das und dann seid ihr noch mehr begeistert für das, was dann alles noch von dir kommt, Tim. Und ich freue mich wahnsinnig darauf zu sehen, wenn es denn möglich ist, was von dir noch alles kommt. <lacht> auf jeden Fall wünsche ich dir alles Glück dieser Erde auf der Suche nach dem Glück und der absoluten Erfüllung. Ich denke, dein Weg ist ähm, vorbildlich für alle Gen-Xer. Ähm, das letzte Wort möchte ich aber gerne dir geben.
1: Manchmal ist es einfach gut, still zu sein.
0: Schön.
1: Und ähm, ich danke dir recht herzlich, auch für deine guten Wünsche. Ich möchte dir zurückgeben, wer sich angesprochen fühlt von den Worten, die hier gesprochen wurden und ausgetauscht wurden, der möge schauen, ob und wenn ja wie, er ihnen folgen mag. Und vor allem, macht dir keinen Stress, je mehr es dir gelingt, geschehen zu lassen, einverstanden zu sein mit dem, was passiert, umso leichter und selbstverständlicher wird alles. Ein Letztes. Ähm, ich bin ja Exilschwabe und Wahlmünchner und hier gab es den Karl Valentin, der vor langer Zeit den schönen Satz geprägt hat. Ich bin, ne, warte mal, jetzt muss ich mir sogar überlegen. Ja, ja. wenn es regnet, dann freue ich mich. Weil auch wenn ich mich nicht freue, regnet es. Und wer eben einverstanden ist mit dem Leben, der gewinnt. Wer aber was gegen das Leben hat, der verliert. Der Weg ist einfach, aber nicht unbedingt leicht. Und vielleicht gibt es ja tatsächlich von mir irgendwann, und ich meine das jetzt nicht, ich kokettiere nicht damit, ja. das ist mir wichtig, aber vielleicht gibt es ja tatsächlich von mir dann irgendwann mal was, ähm, wo ich meine, dass es jetzt reif ist, den aktuellen Stand meines Nichtwissens da in Buchform oder tatsächlich mein Seminarangebot rauszugeben. Noch ist es nicht der Fall, aber es braucht mich auch nicht, weil all dieses Wissen ist seit Jahrtausenden in der Welt da draußen. Also wer den Ruf hört, möge ihm folgen und er wird den Weg gewiesen bekommen. Und dir danke ich ganz herzlich Dank. für deine guten Wünsche und unser Gespräch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch du eine Antwort auf ein konkretes Thema suchst, oder du dich selbst, dein Team oder deine Unternehmung weiterentwickeln möchtest, wende dich gerne an mich über meine Website